0: El programa de hoy Vaticano responde a las comprensibles reacciones de obispos a fiducia suplican sobre la bendición a parejas del mismo sexo y en situación irregular.
1: Más países se suman a las opiniones negativas sobre la bendición a parejas del mismo sexo.
0: Guerra en Tierra Santa. Muere uno de los rehenes secuestrados por Hamas. El primer ministro israelí asegura que no parará hasta destruir al grupo terrorista.
1: En México, la Iglesia alerta que el secuestro de inmigrantes en el norte del país se ha convertido en una constante. Incluye como prioridad la atención a este grupo de personas para el 2024.
0: Este 6 de enero celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Le contamos cómo celebrar esta fecha tan importante para la Iglesia Católica. Hola, Natalie, cerrando la semana.
1: Así es, Eddie, es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano ha publicado este jueves 4 de enero una nota de prensa en respuesta a tantas opiniones divididas respecto al documento Fiducha Supplicans sobre la bendición a parejas del mismo sexo y a parejas en situación irregular. Busca aclarar las dudas sobre este documento. Veamos qué dice.
2: La nota de prensa enviada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe busca aclarar algunos puntos del documento Fiducha súplicas sobre la doctrina, afirma que fiducia suplicas no es herética ni blasfema. Dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio o a una práctica sexual extramatrimonial. Sobre la recepción práctica, cada obispo puede discernir la aplicación, pero no puede prohibirlas por completo. En algunos lugares no se advierten dificultades para una aplicación inmediata y en otros ven la necesidad de no innovar mientras se toman todo el tiempo que haga falta para la lectura y la interpretación. Algunos obispos, por ejemplo, han establecido que cada sacerdote deberá discernir pero que podrá realizar estas bendiciones solo en privado. Sobre la situación delicada de algunos países. Si hay legislaciones que penalizan con la cárcel, el solo hecho de declararse gay se entiende que sería imprudente una bendición. Es evidente que los obispos no quieren exponer a las personas homosexuales a la violencia. Sobre la novedad del documento, plantea la necesidad de distinguir entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales. Las bendiciones no ritualizadas no son una consagración de la persona o de la pareja que la recibe. No son una justificación de todas sus acciones. No son una ratificación de la vida que llevan. Es un recurso para promover la apertura a Dios en medio de las más diversas situaciones. Sobre la pregunta de cómo se deben realizar estas bendiciones, responde con las siguientes características. Deben ser muy breves, sin ritual ni bendicional. Cuando dos personas juntas se acercan a implorar, se pide al Señor paz, salud y otros bienes. Se pide para que vivan en plena fidelidad al Evangelio de Cristo y que el Espíritu Santo los libere de todo lo que no responda a su voluntad divina. No debe pretender justificar algo que no es moralmente aceptable. No debe realizarse en algún lugar destacado del templo o frente al altar ni con vestimentas que puedan confundirlo con el matrimonio debe finalizar con
0: el signo de la cruz sobre cada uno de los dos. Por otro lado, más países se sumaron a las opiniones negativas sobre la bendición a parejas del mismo sexo. Conozcamos cuáles son. Perú. 51 sacerdotes de la prelatura de
2: Moyobamba apoyaron el mensaje de su obispo, Monseñor Rafael Escudero, sobre la declaración Fiducha Suplicas señalaron que no deben tomar su respuesta como rebeldía, ya que la rebeldía viene de otros sectores de la iglesia. Suplicamos al Santo Padre, al Papa Francisco, a quien reconocemos como obispo de Roma y sucesor de Pedro, que anule la validez del documento y toda afirmación que permita la administración de sacramentos o bendiciones a personas en pecado mortal objetivo, sin arrepentimiento y deseo de conversión. Brasil. El presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil aseguró que la declaración orienta de buena manera cómo practicar las bendiciones en situaciones complicadas. Sin embargo, recalcó que no se puede estar de acuerdo con comportamientos que van en contra de los valores fundamentales. Cuando se acercan a nosotros pidiendo una bendición, imagino que también buscan una palabra de consuelo, de esperanza y quizá incluso de ganas de afrontar su propia situación. No podemos negarlo. México. El polémico obispo emérito de la diócesis de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López, conocido por celebrar misas con banderas del colectivo gay, dijo que los católicos deben salir de ese ambiente sectario de rechazo y calificó a la declaración como un logro. Las personas homosexuales que han tomado la decisión de vivir juntas necesitan que Dios les acompañe. Eso es algo a lo que la Iglesia no se puede oponer. Francia. El obispo de Bayona, Monseñor Marc Aliet, frente a la confusión causada por fiduchas suplicas, explicó el sentido de la misericordia, la bendición a la persona y su diferencia con la bendición a la pareja. Afirmó que no se puede separar la doctrina de la caridad pastoral. Los invito y si la gente se los pide a darles una bendición, siempre que sea a cada uno individualmente, llamándolos a la conversión e invitándolos a pedir la ayuda de la gracia para conformar sus vidas a la voluntad de Dios. Inglaterra, la cofradía británica del clero católico, una asociación de más de 500 sacerdotes y diáconos, advirtió que la fiducha suplicas, ha causado una confusión generalizada. No vemos ninguna situación en la que tal bendición de una pareja pueda distinguirse apropiada. Por lo tanto, conduciría inevitablemente al escándalo. Además, tememos que la práctica de estas bendiciones confunda a los fieles sobre la teología real del matrimonio y la sexualidad humana. Como pastores concluimos que tales bendiciones son pastoral y prácticamente inadmisibles.
1: En México la Iglesia alerta que el secuestro de migrantes en el norte del país se ha convertido en una constante. Los obispos incluyen como prioridad de su trabajo la atención a este grupo de personas para este 2024. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta esto y más.
3: Los obispos de México anunciaron las líneas prioritarias que guiarán su labor pastoral este 2024, en el cual se destacan la atención a la vida naciendo así también como la familia, la promoción vocacional y la atención espiritual y humanitaria hacia los migrantes. En un mensaje emitido el 1 de enero, la conferencia del Episcopado Mexicano reconoció que el país enfrenta retos que duelen y preocupan, como la violencia, la corrupción, las desigualdades, la polarización política, el desempleo y tantas familias que no logran salir adelante. Sin embargo, los pelados instaron a la feligresía a no ceder a los fatalismos destructivos. Los obispos informaron que buscarán consolidar una cultura de la paz en el país. Además, se comprometieron a promover la cultura vocacional y ministerial y el llamado al discipulado de adolescentes y jóvenes. Asimismo será prioridad para este año mantener un acompañamiento cercano a las familias y a la vida naciendo, así como la atención humanitaria y espiritual a las personas migrantes. Este 3 de enero las autoridades mexicanas dieron a conocer que fueron liberados los 31 migrantes que habían sido secuestrados el pasado 30 de diciembre, los cuales fueron sustraídos mientras se encontraban a bordo de un camión en dirección hacia Estados Unidos. Lamentablemente, la situación de secuestros y extorsión al norte del país se ha convertido en una constante. Entrevistado por EWTN, el padre Gallardo López, responsable de la Pastoral de Movilidad Humana en Matamoros, en la frontera norte del país, lamentó que la práctica de secuestros de migrantes sea tan frecuente. De acuerdo con el sacerdote, para los criminales no importa la persona, no importa si es mujer, si es niño o si es hombre, pues ven en cada migrante como una mercancía jugosa para obtener beneficios económicos.
4: Considero que hay que poner en práctica, de manera eficaz, el Evangelio. Práctica. Quizás con pequeños detalles, con muy pequeños detalles, pero que sumándolos son muchos. Ciertamente que ya se hace mucho, pero todavía podemos hacer más si nos unimos todos los cristianos, todos los católicos, para poder salir adelante en todas estas situaciones de vulnerabilidad. El presidente de México,
3: Andrés Manuel López Obrador, aseguró en conferencia de prensa el 3 de enero que su gobierno logró bajar considerablemente el delito del secuestro en el país, pero reconoció que aún se registran casos en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y sobre todo en Tamaulipas. La arquidiócesis de Durango, al norte del país, lanzó un reto espiritual para este 2024, el cual consiste en pasar 15 minutos diarios haciendo oración frente al Santísimo en el Sagrario. Este desafío impulsado por Monseñor Faustino Armendar Jiménez, arzobispo de Durango, tiene el objetivo principal de ayudar a los fieles a tomar conciencia de la presencia de Jesús vivo en el Santísimo Sacramento del altar. El prelado señaló que a través de esta campaña se busca inspirar a la comunidad a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas, así como generar una transformación personal y social. A nivel social, el arzobispo mexicano confía en que se pueda realizar un cambio profundo al tener unos minutos de adoración eucarística. Además, Monseñor Mendárez Jiménez afirma que se busca eliminar los miedos, angustias y cualquier desesperación que sientan las personas. Por adoración nos da paz. La adoración cambia nuestra vida y nos sana. El prelado aseguró que rendirnos al tensantísimo sacramento es lo mejor. Así, damos la espalda al maligno. Reporto para EWTN Noticias, Diego López.
0: Ahora veamos lo último de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas a punto de cumplir tres meses desde su inicio.
5: El Foro de Familias de Rehenes y Personas Desaparecidas en Israel confirmó hoy la muerte de Tamir Adar, de 38 años, israelí secuestrado por el grupo terrorista Hamas. Son 25 los rehenes israelíes que han muerto desde que inició la guerra y aún quedarían 107 rehenes vivos. En el lugar de la masacre del Festival de Música Supernova, el primer ataque del grupo terrorista Jamás, se desplegó un campo de fotos de aquellas víctimas y rehenes del evento. Rehenes liberados y familiares de los fallecidos en la masacre alzaron su voz por quienes aún están cautivos.
2: Estuve 45 días en cautiverio Cada día allí es como una eternidad Las condiciones allí son muy, muy duras Es muy difícil vivir allí Los rehenes no pueden quedarse allí ni un minuto más Tienen que volver a casa ya
4: No,
5: no, Por otro lado, los ataques israelíes no han parado Este 4 de enero, un bombardeo israelí Impactó una vivienda en la zona sur de Gaza que el Ejército había declarado como segura. La explosión mató al menos a 12 personas. Casi todas ellas eran niños. El primer ministro de Israel reveló sus objetivos contra Hamas.
2: Nuestros objetivos de guerra, destruir a Hamas, liberar a nuestros rehenes, asegurarnos de que Gaza no vuelva a ser una amenaza y también asegurarnos de que podemos devolver a nuestros ciudadanos en el norte y en el sur y para ello aplicaremos la máxima potencia con la máxima precisión donde sea necesario.
5: La población en la franja de Gaza no tiene comida ni agua y cuenta con pocos suministros médicos han sido desplazados más de siete veces. Dijeron a CNN que preferirían volver a casa y morir con dignidad. Por su parte, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, pide ayuda para poder seguir auxiliando a los cristianos resguardados en su parroquia. Puede donar desde cualquier parte del mundo ingresando al enlace que aparece en pantalla.
0: Tomamos una pausa y al volver, Ucrania no celebra más la Navidad el 7 de enero, fecha que compartía con Rusia. Le contamos cómo vivió la Navidad el 25 de diciembre en medio de la guerra.
1: Además, en Brasil, desde lo alto, subido en un helicóptero, obispo bendice ocho localidades por el inicio del 2024.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: Estamos de vuelta y le contamos que Ucrania no celebra más la Navidad el 7 de enero, fecha que compartía con Rusia. Los fieles vivieron la natividad el 25 de diciembre en medio de la guerra. A respecto, nuestra corresponsal Ana Paula Morales preparó un informe. Veamos.
5: Ucrania celebró por primera vez la Navidad el 25 de diciembre, luego de asumir el calendario gregoriano usado en los países de Occidente. Tradicionalmente en países ortodoxos como Ucrania y Rusia, el nacimiento de Jesucristo se celebra el 7 de enero, debido a que se rigen por el calendario juliano, que se diferencia del gregoriano en la fecha de la natividad. Sin embargo, la nación adoptó esta disposición en 2023 para alejarse lo máximo posible de la cultura rusa en medio de la actual guerra. Así, Ucrania se incorpora de forma permanente al calendario de Occidente. El padre Petro Cirilo, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado... ...radicado en Ucrania, contó a Ana Paula Morales al respecto.
2: El primero de septiembre de 2023 se llevó a cabo la reforma del calendario... ...y se implementó al inicio del año litúrgico. Es por eso que este año celebramos la Navidad el 25 de diciembre.
5: Pero más allá del cambio de calendario... Hay algo que permanece en la región desde hace casi dos años, la invasión rusa en Ucrania, guerra iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022. ¿Cómo vivieron la Navidad los soldados ucranianos? El padre Petro cuenta.
2: La Navidad es una fiesta familiar y dado que los soldados no pudieron celebrarla en sus propias casas con los suyos, en este momento su actual familia son sus compañeros de arma. Los soldados aprovecharon estas fiestas para confesar sus pecados y recibir la sagrada comunión.
5: Según el sacerdote, también los soldados, a pesar de estar en medio de la guerra, trataron de hacer el ritual de cenar doce platos magros, es decir, sin ninguna carne proveniente de algún animal, en honor de los doce apóstoles, así como otras costumbres tradicionales navideñas
2: intentaron preparar en lo posible la cena para 12 platos magros y, por supuesto, glorificaron de corazón y en voz alta al rey de la paz recién nacido con villancicos que todos conocen desde la infancia.
5: El padre Sidilo dice que con los villancicos los soldados ucranianos quisieron glorificar de corazón y en voz alta al rey de la paz recién nacido, y que además estas canciones que resonaron en sus labios se convierten en un himno de victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, de la verdad sobre la mentira.
0: Nos vamos a Brasil para contarles que desde lo alto, dentro de un helicóptero, el obispo de San Luis de Marañón bendijo ocho localidades con el Santísimo Sacramento pidiendo por el nuevo año 2024. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta esto y más.
6: El Santuario Cristo Redentor en Río de Janeiro recibió el 2024 con una vigilia por la paz y oración en la noche del 31 de diciembre. Con la belleza de la vista desde lo alto de la ciudad de Río, decenas de sacerdotes religiosos y laicos participaron en la vigilia de oración. A Comenzó a las 9 de la noche con música católica. También hubo un rosario Adoración ante el Santísimo Sacramento y el Pedeo, una oración que es un hino de acción de gracias por lo recibido durante el año. Se reza el último día del año y permite obtener la indulgencia plenaria. Concluyó con una misa presidida por el arzobispo de Río de Janeiro, Cardenal Urani Tempesta. En su homilía, el Cardenal dijo que el Señor está cerca de todas las realidades humanas,
4: incluidas las guerras,
6: la violencia urbana y las peleas familiares. Recordó la celebración de la Jornada Mundial por la Paz.
3: De poco vamos a poco aquí alrededor los
2: Dentro de poco vamos a ver por aquí los fuegos artificiales para recibir el año nuevo. Siempre existe ese deseo de que sea mejor, pero sabemos que el gran secreto de un año mejor es que tengamos paz en nuestros corazones. De tiempos mejores. Anhelamos tiempos mejores, un mundo mejor, un año mejor, pero sin duda, queridos hermanos y hermanas, todo esto sucede cuanto más respondemos a la voluntad del Señor, al plan del Señor en nuestras vidas y en nuestra sociedad.
6: La misa terminó a medianoche y los participantes tuvieron una vista privilegiada de los fuegos artificiales de Copacabana, recibiendo el nuevo año. Por otro lado, desde un helicóptero, el arzobispo de São Luís, isla ubicada en el estado de Maranhão, Mons. Gilberto Pestana. Sobrevoló y bendijo la isla con el Santísimo Sacramento el primer día del 2024. El vuelo empezó a las 10 de la mañana. Tenía el objetivo de recorrer 21 localidades, como hospitales, colegios y la sede del gobierno del Estado. Pero debido a la lluvia, recorrió solo 8. En un audio enviado a EWTN Noticias, el arzobispo explicó la importancia de la bendición
2: la bendición de Dios es la certeza de su gracia de su amor en nuestras vidas por eso las personas acuden a él para la fuerza de sus vidas una fuerza inspirada por el Señor toda bendición es una fuerza de lo alto una fuerza de Dios para que las personas puedan superar sus dificultades superar los obstáculos y tener la certeza del amor de Dios en sus vidas por eso rezan, por eso piden y qué importante es ser bendecido por Dios
6: los fieles se reunieron en sus parroquias para recibir la bendición. Este es el tercer año que el arzobispo realiza esta bendición. En Petrópolis, Natalia Queiroz y WTN Noticias.
1: Mañana 6 de enero la Iglesia Católica celebra la fiesta de los Reyes Magos o solemnidad de la Epifanía del Señor. Nos vamos hasta México para entrevistar al Padre José de Jesús Aguilar, su director de radio y televisión de la Arquidiócesis Primada de México, quien nos hablará sobre esta fecha tan importante para la Iglesia Católica. Padre José de Jesús Aguilar, es un gusto tenerlo en el programa. Cuéntenos qué significa la Epifanía del Señor.
4: Con mucho gusto. Si te parece, empezamos por el nombre el nombre es una palabra griega que significa manifestación, epifanía, manifestación. Esto quiere decir que no fue suficiente con que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre con la Natividad o Navidad. Fue necesario que se diera a conocer a la humanidad y este darse a conocer se manifiesta desde los primeros días, ya que precisamente llegarán personajes de lejanas tierras no judíos, para indicar que Cristo viene a salvar a judíos, pero también se manifiesta a todas las naciones, representando esta adoración de los reyes magos, de los magos de oriente, a todos los pueblos de la tierra. En el año litúrgico tenemos nosotros tres manifestaciones de Cristo en forma solemne. La primera es ante los reyes magos, la segunda será en el bautismo de Jesucristo, y la tercera epifanía que conocemos es cuando Cristo se muestra también en las bodas de Cana. Con esta fiesta de la epifanía se puede decir que concluye la etapa, el tiempo de la Navidad, para iniciar posteriormente el año litúrgico. Y alguien se preguntaría, ¿por qué el día 5 o 6 de enero realmente en esa fecha llegaron los magos de Oriente? No. Lo que sucede es que recordemos que la Navidad, no se celebró en los primeros siglos de la historia cristiana, sino fue hasta el siglo IV. Para entonces, tanto en Oriente como en Occidente, se quiso celebrar la noche más larga del año. ¿Para qué? Para indicar que el nacimiento de Cristo nos traía la luz. En el Occidente, se pensaba que la noche más larga del año era la del 24 de diciembre, y por eso eligieron la fiesta de Navidad como el 24 de diciembre y 25. Sin embargo, en Oriente tenían una diferencia. Ellos pensaban que la noche más larga era la del 5 de enero y por eso durante mucho tiempo se celebró la Navidad en dos fechas distintas. En Occidente, Roma, particularmente Europa, el 24 y 25 de diciembre y en cambio en todo el Oriente se celebraba el 5 y 6 de enero, hasta que los católicos hablaron, las autoridades y dijeron, pues vamos a celebrar la Navidad empezando el 24 de diciembre y terminando el día 6 de enero. De esta manera se celebró en una forma oficial el nacimiento de Cristo el 24 a 25 y que Cristo se da a conocer el 5 y 6 de enero.
1: Qué importante lo que nos comenta Padre. ¿Y los sabios de Oriente eran realmente reyes y magos?
4: En realidad, la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Mateo, no nos dice que eran reyes. ¿De dónde viene esta palabra de los dones que le llevan? ¿Por qué? Porque le ofrecen oro, que no se podía conseguir fácilmente, incienso, que costaba el doble del oro en aquel tiempo. Y el regalo que no está en las profecías del Antiguo Testamento, porque las profecías decían que vendrían sabios de Oriente a darle oro e incienso, el tercer elemento no está en las profecías, pero sin embargo indica a qué viene este niño, la mirra. La mirra era un ungüento que servía para embalsamar a los muertos, de tal manera que uno reconoce a este niño como rey ofreciéndole oro, otro lo reconoce como, como sacerdote, como dios, mejor dicho, porque el incienso solamente se quemaba en los templos y al quemar incienso ante este niño lo está reconociendo como Dios y el tercero está diciendo, sí, es rey, es Dios, pero viene a morir por la humanidad. Por estos regalos costosos es por lo que se empezó a llamar a los sabios, a los magos de oriente, como llama la Sagrada Escritura, reyes también.
1: Queda claro, padre. ¿Y cómo podemos celebrar este día?
4: Yo creo que la mejor forma de celebrar es agradecer que aunque no somos judíos, aunque no somos de ese pueblo elegido, Dios desde el principio pensó en salvarnos a nosotros. Y la segunda forma más importante es ayudar a que Cristo sea conocido más en el mundo entero, sobre todo en este tiempo en que mucha gente ha oído hablar de Él, pero no lo conoce en verdad. Y dar el mejor testimonio. Cristo nos ama. Y él quiere que todo este tipo de cosas, guerras, violencia, asesinatos, discriminación, desaparezcan porque vino a instaurar un reinado de paz, de justicia y de amor. Él es el rey de reyes que es adorado por los reyes magos.
1: Así es, padre José de Jesús Aguilar. Muchas gracias por su compañía en la entrevista.
4: Pues muchas gracias a ti y yo espero que en algunas partes, como en México, celebren esta fiesta también en familia, partiendo la tradicional Rosca de Reyes. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias
0: por haber estado con nosotros.
1: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Nos vemos el lunes.